0: De tu Dial para Capilla del Monte, para todo el Valle de Punilla y zonas vecinas, y en internet fmastral.com.ar.
1: Este es nuestro espacio, mucho más que todos los mundos. Hablamos el mismo idioma en distintas lenguas, sin miedos, con la verdad, hacia la libertad, humana, transparente, sin límites, como nosotros mismos. Aprendiendo, enseñando, buscando en lo profundo de nuestro ser, lo que ya llevamos desde siempre, sabiduría, discernimiento, coherencia, libertad, esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Feliz año para todos, feliz fin de año. Bueno, ya a principio de año. Estamos acá en nuestra queridísima FM Astral, la 107.1 para Capilla del Monte y 93.7 para todo el Valle de Punilla.
3: Yeah.
2: Muy bien, eh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, estuvo lloviendo acá en Capilla del Monte, estamos acá tratando de organizar un poco el programa del día de hoy, porque bueno, obviamente todo el mundo estuvo ahí festejando, tanto. bueno, ahí este, agarrando las sobras de la comida de ayer, como siempre, el fin de año. Espérenme que le bajo un poquito a este muchacho. Después queda medio medio en la grabación. Pero ahí estamos, ¿eh? este, Tratando de ver cómo, cómo. organizar el programa del día de hoy. Así que. Si quieren escuchar por internet, recuerden, pásenselo a sus eh, compañeros, amigos, etcétera, 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 etcétera. La red. La red. La, la, red. <ríe> la página web. Este, donde está justamente ahora transmitiendo a través de internet, es tu radio crece, crece de crecer, tu radio crece .com .ar, tu radio crece .com .ar, barra, oh, este FM astral, eh, tu radio crece, .com.ar barra fmastral.com.ar Así que ahí tienen justamente para escuchar a través de internet este, las dos plataformas que, que estaban antes, la de la página web de FM Astral y, y la aplicación todavía no, no están funcionando. Así que ahí pueden escuchar el programa a través de internet. Espérenme que hoy el internet está súper lento, pero está lento en todos lados. No es solamente acá. Está lento para todos lados. Eh, estamos estamos como queremos. Voy a tener que apagar este teléfono y esperar a que prenda de vuelta. Igualmente, este el teléfono de la asamblea todavía no lo conecté. Así que ahora después en las tandas lo voy a conectar. Y es el teléfono de la asamblea. Es 3548-603190. De este programa también, de este programa de radio también. 3548 60 ¿eh? Ahí están, ahí se pueden comunicar, nos mandan mensajitos y nos dicen, che, ¿de dónde sacaste la información esa y qué sé yo y qué sé cuánto, bla bla? Bla 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 bla, en el sentido de que el bla bla bla, es los mensajes, los saludos, este, y todo lo que nos quieran pedir de lo que estamos hablando en este programa. Y si quedó alguna cosa en el tintero de otros programas, nos lo piden y se los mandamos, ¿eh? Eh, ah, mi, 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 mi. Bueno, esperemos que ahí eh, está arrancando el celular Y tenemos para el día de hoy Espérenme un segundo A ver, señor, ¿cómo le va esto? ¿Qué está haciendo usted? ¿Y qué está haciendo usted? Ah, acá está, muy bien eh, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos para el día de hoy Si el internet se porta bien Que calculo que tendrá algo que ver con la lluvia Anda bien, pero anda bien A veces quiere, a veces no quiere ...quiere eh, funcionar y no. Bueno, eh, al Pedro Moreno... ...con respecto a un poco lo que se estaba dando en la semana... ...que la Cámara eh, Federal revocó... ...el este, fallo del juez eh, López. ¿eh? El fallo del juez Alfredo López, donde decía que este, se eh, suspendía, hasta nuevo aviso, la promoción de la campaña de inoculación. Debería de haber sido directamente la campaña de vacunación, como pasó en Uruguay, pero pasó que justamente este, el juez López, a, a nadie mucho le gustó esa parte del fallo, pero no hay mal que por bien no venga, ¿eh? no hay mal que por bien no venga. Bueno, la cuestión es que la Cámara Federal de Mar del Plata revocó esto diciendo que este, ya hay suficiente información. No, no, cuando ustedes van a Si Dios quiere y sale todo bien, vamos a poner, vamos a poner el audio para que lo escuchen. Eh, la entrevista que le hizo Pedro Moreno a uno de los camaristas que se llama Alejandro Taza. Alejandro Taza. Este vamos a pasar un, un pedazo la primera parte que es donde a más de uno le van a dar ganas de romper la radio, más o menos. Este, el estado en que tenemos esta justicia es increíble. Eh, increíble. Después lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Entonces, eso vamos a tener este para la segunda parte. Pero un segundo. ¿ver? Bueno, y eh, eso es la entrevista que le hizo Pedro Moreno a el camarista Alejandro Taza justamente por la revocación de, eh, la, eh, de la cautelar del de juez Alfredo López. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahora en realidad? Bueno, ahora es simplemente... Nadie entiende por qué, o sea, no, no tiene ni pies ni cabeza, pero lo, no se entiende igual. O sea, ¿en qué varía? Porque ahora... La cosa sigue. O sea, el gobierno ahora puede volver a promocionar las inoculaciones del COVID-19 para menores de 16 años, gracias a estos dos seres humanos que tenemos, este camaristas que revocaron la, la, la decisión del juez Alfredo López, pero que le vienen revocando unas cuantas, no solamente esta, sino otra con el aborto y otra con el pase sanitario. O sea, que no es, ya no es la primera vez que están en esta situación. Este, que eso también se lo dice Pedro Moreno y eh, pero el juicio ahora continúa en realidad o sea no es que quedó ahí y se acabó ahora hay toda una etapa judicial donde calculo yo que se empezarán a pedir pruebas y ya la cosa entra un poco más heavy pero vieron cómo son los tiempos de la justicia de Argentina hasta que empiece a resolver y que avance. Hay que ver si lo dejan al mismo juez López que pueda seguir el juicio. Y es ganar tiempo. No es otra cosa. Es ganar tiempo. Este... Pero lo que sí queda claro. Lo que sí queda súper claro. Es que el poder lo tienen los legisladores. Acá por lo que parece ser y por lo que hemos visto de, de nuestro... Presidente de figurita de torta. Que no quiere hacer caso a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y uno se está empezando a dar cuenta, por lo que escucha, que en realidad el poder lo tienen los diputados, los legisladores. Realmente ahí está el poder. Porque la justicia, que esto ya lo sabíamos de antes, nunca nos imaginamos que fuese para tanto. O, o realmente no teníamos... La, realmente hay que estar adentro para darse cuenta de cómo funciona la cosa pero la justicia baila al ritmo del gobierno de turno y está clarísimo cuando eh, Pedro Moreno le hace un par de preguntas a este hombre Alejandro Taza que supuestamente está inoculado con una de, de con una de, de moderna un tipo bastante amable este, y bastante predispuesto para contestar las preguntas, pero definitivamente está respondiendo las preguntas desde un punto de vista de la ignorancia, es peligrosísimo eso, es peligrosísimo. Además lo que vuelvo a repetir, lo que no se entiende es, si el juicio sigue, si la cosa sigue, ¿no se supone que tendría que ser una, algo sensato y precautorio decir, bueno, no promociones más las inoculaciones, ya de por sí... Tendría que ser pararlas las inoculaciones. Bueno, no promociones malas inoculaciones. Esperemos a que avance el juicio. No. Revocaron directamente. Pero la cosa sigue entonces. Y, y entonces uno se pone a pensar. Dice, ¿pero en qué varía? Y el, y el hombre este, Alejandro Taza, lo que le dice, porque el, el, les cuento esto porque la entrevista dura 40 minutos, 50 minutos es un montón, entonces hay algunas cosas que les estoy contando ahora que están relacionadas con esto, entonces en varias ocasiones que están en otras partes, no vamos a escuchar todos los 40, 50 minutos, vamos a escuchar una parte y el que lo quiera, después se los mandamos entonces, eh, lo que tiene, es, lo que uno no entiende es que se alinean con el gobierno en una falacia, ¿no? Porque lo que dice el camarista Alejandro Taza es lo que ellos entienden, que encima lo peor de todo es que justo en esa Cámara Federal de Mar del Plata, no sé qué número es, la verdad, este, en vez de haber tres camaristas, hay dos. Sí, escucharon bien. Teóricamente, por lo que yo entiendo, en las Cámaras Federales, técnicamente, si entiendo bien, tendría que haber tres camaristas para que estén dos de acuerdo y uno no, y viceversa. O sea, para que haya una, una votación eh, sustentable, una, una votación creíble, donde si están todos convencidos votan los tres, y hay uno que no está convencido votando, y, bueno, no hay necesidad de explicarlo. Pero acá son dos, y no solamente dos sino que en un momento, al final de la entrevista, Pedro Moreno le pregunta a Alejandro Taza, la verdad, un tipo, por lo menos, dentro de político no sé si política, sí, podría ser políticamente correcto, pero muy correcto. Dice que él está es camarista hace, desde 1990 y algo, 93, 98, una cosa así. este Pero hace muchos años que está en esa cámara. La cuestión es que ellos tienen vienen trabajando muy bien dentro de, del rango de, de, de... Hay como un... Esto no lo sabía yo, pero... Hay como una como una escala como de, de, de puntajes de qué cámaras trabajan mejor que otras. Y qué cámaras hacen mejor trabajo que otras. Y ellos están, la cámara esta donde está este señor Alejandro Taza, en el segundo lugar. Bueno, dice que trabajan un montón y bueno, bla, 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 bla. Pero trabajan hace un montón de tiempo dos personas. Ya de por sí, una decisión con dos personas, la verdad que no sirve. No, no, la verdad no sirve. Como seamos sinceros, no sirve. Y peor de todo, peor de todo, que el otro camarista, que no la verdad que no lo tengo acá cómo se llama el otro camarista, este es el que realmente está en el estudio... Trabajando, porque este otro señor, el que le, el que Pedro Moreno le hace en la entrevista, que se llama Alejandro Taza, tuvo, un, tiene ahora... A eh, ver, eh, ¿cómo se llama? Artritis re rematoidea. Y vean lo que es la cuestión de las providencias, ¿no? la, las cuestiones energéticas. Escuchen esto, porque es una cosa que si, se lo, si no se los cuento no lo, no lo, no lo pueden creer. Este hombre se, se da una inoculación y Pedro Moreno le pregunta ¿no? si se le había inoculado, bueno, él le contesta o no, bueno, él le contesta. Y cuando después le cuenta que hace un montón de tiempo que no estaba pudiendo ir a trabajar a la cámara y que estaba trabajando desde su casa porque tiene artritis reumatoidea, Pedro Moreno, rápido, le pregunta si fue después de la inoculación. Diciéndole justamente que es uno de los efectos adversos de las inoculaciones. Y el, y, el, y el camarista Alejandro Taza le dice, sí. Ahora, vean estas cosas, las paradojas, no, las ironías de la vida. Ya no sé ni qué palabra usar. La artritis reumatoidea. Se trata con hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina es el tratamiento que se usó desde un principio para tratar el COVID en las primeras etapas, antes de que se agudizara en los primeros 5 o 10 días, 5 días en realidad. La hidroxicloroquina como tratamiento preventivo es una masa, es una bomba. Por eso la atacaron tanto. Por eso, escuchen esto, en Italia hubo un estudio que fue un estudio que se apareció casi de la nada, que hubo, eh, creo que eran 30.000, si no más, 30.000 personas jubilados que todos tenían artritis reumatoidea y todos estaban tomando hidroxicloroquina para la artritis reumatoidea. ¿Qué pasó? Que ninguno tuvo COVID. COVID entre comillas. Y ese fue uno de los grandes estudios que salieron de Italia, apoyando el uso de la hidroxicloroquina. Después salió la ivermectina, bueno, la ivermectina tenía grande... O sea, funciona por ahí, en estos casos, teóricamente funciona mucho mejor, porque, a ver, digo teóricamente porque hay muchísimos médicos que lo han usado. Nosotros tenemos que un poco, de, no dar el beneficio de la duda, pero más o menos ponernos en una situación donde, obviamente, no estamos dentro del hospital para decir esto me funcionó, esto no me funcionó. Pero los testimonios son... In eternum. Y, y la cantidad de estudios que aparecen una y otra y otra vez respecto a la hidroxicloroquina es increíble. Además, recuerden que desde el 2005 había un estudio hecho por eh, el Instituto de Salud, el, sí, el Instituto de Salud de Estados Unidos del HHS, eh, bueno, donde trabaja Anthony Fauci, que ahora parece que Anthony Fauci ya está diciendo adiós, adiós, porque ya creo que ya tendría que haber renunciado, o sea, ya no renunció, sino que mmm, se jubiló, teóricamente ya se jubiló. Bueno, entonces, la cuestión es que eh, en ese estudio del 2005 decía que la hidroxicloroquina servía para, trata, como tratamiento para los virus SARS, ¿no? Y ahora, bien, recuerden que para el 2025, eh, este muchacho Bill Puertas, Bill Gates quiere el SARS. Vamos a ver, yo no creo que lleguen ni a la mitad. Pero bueno, tristemente hay buenas noticias y hay malas noticias. Bueno, entonces volviendo y terminando, redondeando. Lo que yo decía es que definitivamente lo que se nota y lo que deja bien en claro este hombre Alejandro Taza es que se alinean con lo que dice el gobierno. Porque dicen, y siempre, recuerden esa palabra, porque es la misma palabra que... este se utiliza para imponer dictaduras que es la salud pública. Recuerden que en, en Alemania también pasó lo mismo. Este el régimen nazi se utilizó de, de esta cuestión de salud pública y de que los judíos estaban enfermos y contraían enfermedades y qué sé yo, este justamente para empezar a, a hacer la segregación, correrlos, ponerlos en cuarentena, etcétera, es todo, es historia, no tiene, no, no, no es un invento mío. Entonces esta palabrita de, de salud pública, como si con la misma vara se pudiese curar a todo el mundo de la misma manera, este es el paraguas donde se meten estos dos camaristas para revocar el fallo del juez López. O sea, en realidad lo único que hicieron es un mal, porque ahora el gobierno puede volver a promocionar las inoculaciones para menores de 16 años, y cuando Pedro Moreno le pregunta justamente por... Si, si tiene idea este hombre, si leyó todo lo que se le mandó, este, en, al principio del fallo, dice, de, de la de la revocación, dice que los camaristas no tienen necesidad de leer todo. Tranquilamente pueden con leer un resumen o una parte de, del fallo este, decidir. Ahí lo tienen. Así son las cosas, señores. ¿Qué quieren que les diga? Así estamos. Y la cuestión es que lo que claramente pasa y lo que claramente se ve es que que esto debe ser más viejo. Yo parezco que soy soy más inocente. Yo este el poder judicial baila al ritmo de el eh, gobierno de turno. Y son cosas para mí peligrosísimas, que no deberían de ser así, calculo que debe de ser más o menos en todo el mundo igual. Acá realmente es alevoso, pero eh, me parece que es una excusa más para todos aquellos que estén en, en, en situación o en posibilidad, o, o estén con, con el bichito que les esté picando para meterse dentro de la política, me parece que es una, un, un buen momento. Todo el mundo dice, no, pero te metes en política, y esto y lo otro, qué sé yo. No queda otra, en cierta forma hay muchos frentes donde se pueden luchar, pero hay un frente donde uno tiene que meterse. Y yo no creo que sea tan complicado, es cuestión de ir metiéndose y además no es tampoco una cosa que, que, que esté relacionado con con generalmente con la corrupción, con el robo, con, con cosas eh, light. O sea, son cosas light en el sentido de que no afectan directamente y potencialmente en el acto a la, a la vida de la persona en cambio en este caso sí en este caso es una inoculación es un producto químico es un producto comerciable que estamos viendo desastres porque todo el mundo puede hablar con cualquiera de sus familiares y está lo estamos viendo en carne propia y nadie hace nada y no no no, no. Piensan, o sea, son gente que estos camaristas, inclusive el juez López, eh, no se dan una idea. O sea, tendrían que realmente, tristemente, tendrían que, que ir casa por casa a ver realmente la, la, la situación verdadera como es. Pero en estos casos... Es una situación realmente de despoblación. Y no tiene... Despoblación parece una palabra muy suave. Es un genocidio. Es tan simple como eso. Perdón, pero justo estoy terminando no voy a poder atender el teléfono. Este, desde este punto de vista... No nos quedaría otra, en cierta manera... Que intentaron que sea meter dentro de, de los diferentes partidos políticos, alguien que esté en esta, que, que, que pueda este, hablar por nosotros, dar una voz y, y dar un voto y, y generar un debate y hacer un algo. Porque yo por lo que veo, no, por afuera, pareciera que, o sea, tristemente, como la gente todavía le, le es muy difícil unirse lo suficiente como para, para generar. Un, un desequilibrio, bueno, a menos que sea por los planes y por todo eso, ahí se te llena todo el puente por redón, pero si es por otra cosa, si es por otra, yo no, esas cosas no, no, no me entran en la cabeza. Es una cosa increíble, obviamente. Está todo relacionado con la ignorancia y con el que, bueno, sí, pero no te hizo mal. Y uno a veces escucha cosas que, que no lo puede creer, ¿no? Eh, dentro de los activistas, y con esto termino, eh la presunción, ¿no?, de que del otro lado te dicen, no, pero vos no sabés si son las vacunas o no. Y vos decís, escúchame una cosa, si vos comes algo, o sea, si vos de repente de un día para el otro te sentís mal, ¿qué es lo primero que pensás? Uh, ¿qué comí anoche?, es lo primero que pensás cuando te sentís mal del estómago o, o te duele la cabeza. Lo primero que pensás es ¿qué comí anoche? ¿Por qué no se aplica exactamente lo mismo? El médico cualquier doctor te va a decir lo mismo. Usted está mal del estómago y ¿qué comió anoche? Es lo primero. Y bueno, pero si una persona, dentro de los dos, tres días, o el mismo día, como ha pasado muchísimas veces, este, como le decía justamente Pedro Moreno, eh, del caso de mmm, una nena de tres años... Que la madre la inoculó porque se lo pedían en el jardín cuando en realidad no se lo tendrían que haber pedido y la nena desencarnó a las tres horas o a la, o a, o a la hora, no me acuerdo, Pedro Moreno ahí lo contó el caso, yo no me lo acordaba el caso, tres años, calculo que más de, ustedes, más de uno de ustedes se lo puede acordar, tres años. La causalidad del tiempo, causalidad no, pero el, el, el tiempo también es un, un factor a tener en cuenta dentro de, de, de las causas que pueden afectar a la salud de las personas. Por más que pase tiempo, poco tiempo o mucho tiempo, porque si no, no habría estudios a largo plazo. Entonces, es una dictadura sanitaria esto. Porque ellos dicen, no, no, vos no podés decir que fue la vacuna porque no tenés pruebas. Y sin embargo vos mismo le estás diciendo, pero escúchame una cosa, si vos para probar un producto tenés que hacer, dejar que pase el tiempo para ver si hay algún efecto secundario en las personas que se inocularon ese producto, ¿por qué me decís que no es el producto, que no es la vacuna o la inoculación? Entonces ahí es donde necesitamos gente que, que, que se ponga con la ciencia como tiene que ser y con las leyes como tiene que ser porque realmente así como estamos es hacen y deshacen como se les antoja y esto no puede funcionar así, esto no, así no tiene así no puede ser, no puede funcionar de esta manera y sin embargo, bueno, ahí estamos ahora en un rato vamos a ir a ver las noticias del día de hoy dentro de las cuales vamos a escuchar justamente este, escuchar, no, leer un poquito de la noticia después del mundial la, creo que después de, de que ganó Argentina, esta es la mejor no sé si, no sé si la mejor pero es medio sarcástico el asunto eh, al Ministerio de Salud se le ocurrió Después voy a leer un pedacito de la nota. Este, Esto salió en el boletín oficial, creo que el 30 o el 29 o el 30. Este, extender el estado de emergencia por un año más. Hasta el 31 de diciembre del 2023. Así como lo escuchan, sin ningún este, sustento científico de ninguna especie, directamente los tipos dijeron... Ah, sabes qué? Yo hago lo que quiero. Y extiendo la emergencia sanitaria porque a mí se me antoja con todo lo que significa estar en emergencia sanitaria, ¿no? Así que ahí lo tienen. Este, esto es lo que tenemos. Y esto también un poco relacionado a las voces que por ahí se pueden llegar a desaparecer de esta radio por cuestiones de elecciones en este año, ya varios sabrán que la radio FM Estran está pasando por una, unos cambios de administración, así que seguramente este acá podrán escuchar un buen discurso oficial, un buen discurso, no lo sabemos todavía, ¿eh? ojo, ¿eh? estoy hablando un poco por el aire, pero... Mmm, Dime con quién andas y te diré quién eres. No hay mucho, mucho que se pueda... No podemos esperar demasiado. ¿eh? Este, de los personajes que por ahí se pueden llegar a hacer cargo de la radio. No lo sabemos. No lo sabemos, nos podemos equivocar. Y podremos en su momento decir, bueno, nos equivocamos. Este, pero bueno. Yo, tristemente por lo que veo, al argentino no le entraron muchas balas con esta pandemia este supuesto virus y todo esto que realmente está pasando estas desencarnaciones repentinas de hijos de madres de tíos de abuelos sin explicaciones ¿eh? los mismos médicos que no saben absolutamente nada porque no saben qué tienen las inoculaciones qué es lo que pueden hacer los médicos tratar de solucionar los síntomas que aparecen pero por lo demás eh, el, el, los problemas de fondo no los pueden solucionar pues no saben qué tienen las inoculaciones qué van a solucionar esto ya lo decíamos hace un año atrás o sea vos, tristemente las personas han sido gigantescamente engañadas porque inclusive más de uno se pensó bueno, a ver, me inoculo y ya está, de última si me pasa algo me atiendo y, y ya no, no porque el, Nadie sabe exactamente qué tienen todas estas inoculaciones. Porque no 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 está todo del todo revelado. Y no sabemos justamente este las diferentes marcas lo que tienen. Y, y tampoco sabemos la sinergia. Entonces esto es peligrosísimo. O sea, es jugar con la vida ajena. Por eso yo digo, uh, siempre este hombre siempre está insistiendo. Siempre con lo mismo. Pero yo, yo no sé. Eh, no sé qué, en, en realidad cómo decirlo. Porque uno dice, bueno... ¿Quién extendió la, la emergencia sanitaria? ¿Federico? No. El gobierno. Bueno. Yo no soy, como siempre le digo... Tristemente... Eh, el que hace las noticias. Están ahí. Entonces... A veces como que... Ayer hablábamos justamente... Cuando nos habíamos reunido para fin de año. Y a veces parece como que... Viviéramos en otra realidad nosotros, ¿no? Tristemente la agenda es esa, la agenda es despoblación entonces eh, eh, la persona y el pueblo tarde o temprano se van a dar cuenta, ya se están dando cuenta grandemente, pero cuando se den cuenta van a pasar cosas feas así que un poco también este, veremos ahí cómo, cómo sigue la cosa pero bueno, tal vez acá eh, haya muchísimo más enfoque en este la campaña y, y en todo lo que viene ahora en el 2023 por las elecciones a presidente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, quién se tira flores, quién no se tira flores. En honor a la verdad, si llegan a hablar de vacunas, de inoculaciones, de COVID-19, ya saben cómo va a venir la cosa. Pero... <ríe> Lo bueno es que mucha gente se ha dado las inoculaciones. Bueno, no quiero entrar en detalle. No importa. ¿De qué vuelvo así? Bueno, señores, vamos a ir a las tandas. Perdón que me extendí mucho con la editorial. Vamos a ir a las tandas publicitarias. Y ya después volvemos con unidos en la asamblea del pueblo Capilla del Monte. No sé quién llamó por teléfono. Si quieren llamar por teléfono ahora en las tandas, llamen nomás. Y ya volvemos eh, en un ratito. Así que quédense por ahí que ya regresamos.
1: Quieres aprender el verdadero idioma universal, entonces el Esperanto es para vos. Clases para principiantes, individuales o grupales, online o presenciales a domicilio. Profesor Federico Escamilla. Comunícate al 11-56-37-91-81. 56-37-91-81. Gisla Revido.
3: La danza, chubo, la
1: comer algo rico y saludable y está todo cerrado. Verdulería, vivero y dietética Bismila. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos de 8 a 14. Encontranos en Rivadavia 415, a 20 metros de Plaza San Martín. Hace tu pedido al 35 48 56 17 57. 35 48 56 17 57. O al 11 54 18 41 93. 11 54 18 41 93. Te esperamos. gato negro calzados y accesorios la última moda cuero y ecocuero botas bocegos charritos mocasines pantubotas Zapatillas urbanas botas de lluvia gran variedad para niños y adultos línea exclusiva en mochilas bolsos morrales riñoneras. Directo de fábrica. Calidad a mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en Deán 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y el gato Nero. Panadería San Antonio. Te brindamos la más variada y sabrosa selección de panadería y repostería. Para que te deleites junto a los tuyos disfrutando de los más exquisitos productos. Estamos en Diagonal Buenos Aires
0: 40 47.
1: T Radio Taxi viajes a todo el país abierto las 24 horas con más de tres años llevándote a donde vos vas. Encontranos en Porredón 648 Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 3548 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o envíanos un WhatsApp al 35 48 43 32 34 35 48 43 32 34 ET Radio Taxi Si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando, tenemos la solución. ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento.
3: Cuando pase por mi
1: lado, le pediré agua fresquita. tomemos agua pura. Llama al 0351 153 90 74 21.
2: Muy bien señores, volvemos a unidos en la asamblea del pueblo de Capilla de El Monte. Ha estado lloviendo lindo y parejo, este, así que vamos a ver. Espérenme un segundo, señor. Muy bien, señor divididos. Muchas gracias por eh, vuestra música. Este, tenemos varias noticias ahí dando vueltas de ahora de acá de la de Capilla. Eh. A ver, espérenme, a ver, ahí sí, ahí déjeme, señor. Dice, con respecto al asunto del agua, ¿eh? Y porque vamos a dar un par de noticias y después ya directamente vamos al audio de Pedro Moreno. El que en la entrevista que le hizo a Alejandro Taza, el camarista que este revocó el fallo del juez Alfredo López. Bueno, esto que sigue es para mañana, lunes 2 de enero. Dice, el director de participación ciudadana, señor Oscar Amante, recibirá a vecinos en su despacho, en la sala de cultura, primer piso, calle Dian Funes, al lado del cine. ¿Eh? Lunes 2 de enero a las 9 de la mañana, vuelvo a repetir, lunes 2 de enero a las 9 de la mañana, ahí el director de participación ciudadana, Oscar eh, Amante... Este, recibirá vecinos en su despacho por la cuestión de, de, del asunto del agua en la sala de cultura, primer piso, calle de Anfunes, al lado del cine o sea que se pide a la gente que por favor se pueda acercar porque obviamente es algo que nos incumbe a todos los vecinos eh, pero recuerden que es tempranito, es a las 9 de la mañana este lunes, o sea mañana, vuelvo a repetir, mañana a las... 9 de la mañana, ¿eh? vuelvo a repetir, ya sé que son tres veces, pero para que quede bien claro... El director de participación ciudadana, el señor Oscar Amante, recibirá a vecinos en su despacho... En la sala de cultura del primer piso de la calle Funes al lado del cine... Así que bueno, ahí estoy abriendo el teléfono, está medio lenteja este teléfono... Oh, mira, hoy vino más rápido, qué onda, a ver... Es... Ahí voy a ir leyendo lo, los mensajitos... Eso uno, por un lado eso, y por el otro lado... Creo que estaba lo de Cris Que no me quiero olvidar Acá estamos Feliz año 2023 Y Cris está haciendo la obra de ella Que no sé si la estuvieron promocionando eh, Acá me parece que es esta eh, No, acá está Fragmentos amorosos Domingos 21 y 23 Espero que esté funcionando no eh, Yo ahí les voy a pasar el contacto Porque no estuve hablando con, con Cristina Eh Alcione Teatro, fragmentos amorosos domingo, dos funciones a las 21 y a las 23 horas, actúan Alicia Noguera, Jazmín Sagardo Sa uh, y Jaime, Victoria Cortés, Janina Edith. Autora y directora Cristina Armada, Club Atlético Capilla del Monte. ¿eh? Es en el Club Atlético de Capilla del Monte, acá la vueltita de la radio, ¿eh? 25 de mayo, 264, Capilla del Monte. Y para contacto por entradas, etcétera, no sé cuánto estará en la entrada, este, les paso el contacto, es 11 57 29 37 37. Vuelvo a repetir, el contacto es, el celu es 11 57 29 37 37. ¿eh? Fragmentos amorosos, autora y directora Cristina Armada, domingos 21 y 23 horas, hay dos funciones, o sea, hoy, teóricamente hoy, llamen por teléfono y pregunten, vuelvo a repetir el teléfono, 11, 5729, 3737, ahí llaman y creo que calculo que es el teléfono de Cristina, no sé, ahí después chusmeo. Y, y se mandan una reservación y se van a ver fragmentos amorosos Debe estar muy divertida eh, Espero que sea divertida y no... O no sé qué será, la verdad Perdón, Chris que no estuvimos hablando últimamente por lo de la obra Así que... A ver, creo que acá había un... ¿Esto qué es? Eh, no, esto no es Bueno, muy bien, señores Vamos directamente a... Creo que eran esas dos las noticias que había, ¿eh? Vamos a, a ver, esperen que chusmeo un poco el celular a ver si me preguntaron alguna cosa. Eh, les repito que para escuchar por internet es www.turradiocrece.com.ar astral. Perdón, vuelvo a repetir es Esto es importante, ¿eh? barra fm astral. Bueno, acá tengo... me está mandando... a ver, espérenme... Que, eh, ah, sí, lo de Cristina Armada, eh, Te mando la gacetilla de la obra que estrenamos el 8 de enero, bien, ahí lo tienen, 8 de enero. Lo que acabamos de hablar de Cristina Armada, de la obra que se llama Fragmentos Amorosos, es el 8 de enero, o sea, el domingo que viene. Así que este domingo, olvídenlo, domingo que viene. Eh, Anthony England manda mensajito a ver qué dice. Le Anthony England, dedicado a Anthony England, ¿qué es esto? Génesis, uh, qué buen tema. Ahora le voy a poner. Qué buen tema. A Abasad, Abacad, sí, del tour de 1998, creo que es, dice. Sí, Invisible Touch de Génesis, muy bien, eh, ahí lo vamos a poner al final del programa. Eh, Guillermo, qué dice Guillermo? Feliz Año Nuevo? Qué es esto de la junta de firmas? Casa de amistad bueno hay una junta de firmas de casa de amistad eh, bueno después mandame Guille si estás escuchando de qué se trata porque me parece no lo voy a poder mirar a cantero en el celular de este chiquito eh, y gracias muchachos, gracias por las donaciones, ¿eh? van a ser bien utilizadas, ¿eh? vamos a, seguramente vamos a imprimir volantes para cuando vengan los turistas, Eso seguramente vamos a estar haciendo eso, ahora <risa> aumentó todo, estuvimos averiguando, aumentó todo, pero bueno, para imprimir volantes hay, ¿eh? gracias a Dios por lo menos algo de, de, de platita tiene la asamblea, por lo menos para hacer una cosa chiquita, a mí me encantaría poder tener muchos más recursos económicos para poder este, empezar a hacer cosas legales, no, empezar a hacer pedidos de informe, etcétera, etcétera, Este que parece que no funcionan, pero yo veo que es la técnica que, que han estado utilizando en Estados Unidos y, y, y funciona. Por lo menos están como, en cierta forma, tienen que responder, ¿no? Así que eso está bueno. Eh, el, el pedido de información pública. Así que vamos directamente antes de... después nos metemos un poco en las noticias que haya dando vueltas. Así que vamos directamente a escuchar la entrevista de Pedro Moreno con Alejandro Taza. Escuchen porque Pedro le hace una entrevista como tiene que ser, como es Pedro, ¿no? Así que lo único que les digo es no rompan la radio, así se los digo, no rompan la radio. Yo les digo que les va a agarrar, les va a agarrar ganas de, de ahorcar a alguien. Bueno, tranquilos, tranquilo, vamos bien, la cosa va avanzando, cada vez somos más, así que... El, el, el número crítico, la masa crítica, el 101 mono, lo estamos logrando. Vamos bien, no es que está todo mal y todo... No, no, vamos avanzando muy agigantadamente. La gente se, da, se está despertando muy, 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 muy rápido. No sé si es muy bueno que se despierten muy rápido porque es información muy dura. este, Pero que la cosa va avanzando, va avanzando. Tengan confianza, vamos por buen camino. Así que recuerden, no rompan la radio y les pongo acá el audio de... de... ¿cómo se llama? espérenme, espérenme el, a ver si lo tengo acá, ah, tengo que a acá, ah, de la acá vamos a ponerlo bien como tiene que ser esta es la entrevista de Pedro Moreno a Alejandro Taza esto fue ayer, el 29 me parece que fue hace un día, el 30 buenas tardes
4: hoy vamos a terminar la semanita después de la noticia de ayer que vino de Mar de Plata, de la Cámara Federal, vamos a entrevistar a uno de los miembros de la misma. Ellos son Eduardo Jiménez I y el otro es con el que vamos a hablar Alejandro Taza. Y um, hay una tercera. Eh, eh, bacán, hay, uno, hay un tercer lugar que está vacante así que mientras que los dos estén de acuerdo aparentemente no haría falta no habría urgencia de ubicarla eh. así que ahí vamos a a estar eh. así que ahí vamos Bien, bueno, ahora sí, entonces tenemos en línea al doctor Alejandro Taza, eh, miembro de la Cámara Federal de Mar de Plata, Cámara de Apelaciones. ¿Qué tal? Bienvenido.
5: Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, muy bien,
4: muchas gracias. Bueno, la idea es tratar que eh, que nos, nos pueda explicar, eh, voy a cometer una, una, una pequeña infidencia, ya cuando intercambiamos audio, los dos dijimos que nos costaba un poco lo de lo del usted, pero quizás en público corresponda, sí, no sí, sé. Sí. Es verdad, es verdad, es Así verdad. Que, sí, sí. para cubrir las formalidades, digamos. Bien, pues ah. perfecto. Bueno, doctor, entonces le decimos doctor. Eh, bueno, eh, más o menos la cosa sería así, hasta donde estoy informado, se presentaron tres acciones de amparo, una colectiva, dos individuales, el que cayó en el juzgado federal número 4 de Mar del Plata, a cargo del juez Alfredo López. Eh, después de ciertos trámites, como ir a asesoría de menores y a Fiscalía, el juez eh, resolvió hacer una audiencia informativa y luego, eh, una semana más tarde, una segunda audiencia informativa y el 30 de noviembre resolvió, unificando las tres eh, los tres amparos, resolvió una medida cautelar, que no era la que habían solicitado los amparistas, los amparistas habían solicitado precautoriamente suspender la vacunación hasta que se resuelva eh, mediante un juicio la cuestión de fondo que se solicitaba ¿no? pero el juez lo que resolvió ni la rechazó ni la ni la concedió dictó una medida cautelar en la cual se planteaba que eh, a partir de ese día el gobierno debía eh, informar de forma fehaciente a los padres de los menores de 16 años, eh, una, una pequeña lista mínima de informaciones que tiene que ver con efectos adversos, contraindicaciones, riesgos conocidos y potenciales y la existencia de una indemnización por fallecimiento o discapacidad provocada por la vacuna. ¿no? Eh, fue apelada por el gobierno eh, y ustedes sí, sí. tuvieron que decidir eh, respecto a esto y han decidido revocar la media cautela del juez antes de ir a ello en principio eh, lo que sigue es la iniciación del juicio sí, sí. a cargo del juez López porque ustedes sí creo eh, rechazaron el pedido de incompetencia solicitada este, respecto así. al juez ¿verdad?
5: así es, sí
4: Bien, y sí, sí, bueno, es como perdón, menos, una, 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 sí. una cosa más. Aparentemente había habido un pedido de recusación del juez que, hasta donde tengo entendido, el juez la rechazó por ser presentada eh, fuera, de, fuera de, de plazo, fuera de tiempo. No sé si usted está al tanto de eso. No,
5: todavía no tenemos
4: nada al respecto. No Bien. Te tenemos nada. Bien. Bueno, en principio el juez iniciaría el, el juicio. Eh, donde sí ahí, por separado según ustedes indicaron no no pueden seguir unidas a las causas sino que cada una es un expediente individual eh, donde ahí finalmente el juez decidiría eh, si se suspende o no la vacunación a menores de 16
5: Sí, digamos que es eh, más o menos así como usted está señalando en realidad la, la parte dispositiva del juez es suspender la promoción de la campaña llamada Plan de Vacunación contra COVID en bebés y niños cuyo rango etario se encuentre entre los seis meses y 16 años de edad, ¿no? A través de, del decreto respectivo del año 2021. Pero este, cabe recordar que eh, esto es una decisión de carácter cautelar, ¿no? Precautoria, lo que se ha dejado sin efecto. Lo que no quita que el, el juicio, en este caso un amparo, continúa adelante, ¿eh? por ahora con el mismo juez que, que lo inició. Vale decir que esto es una decisión de carácter precautorio, que a juicio del de magistrado de primera instancia era necesario dictar. Y este, apelada por el, por el Estado, y las actuaciones a la Cámara, reitero, se trataba de la suspensión de la promoción de la campaña, no la vacunación en sí, sino sí, que el... consideró que debía darle mayor difusión a los efectos adversos o el carácter inócuo de esa vacunación respecto de una este, campaña de vacunación que, recordemos, no es obligatoria.
4: Sí, ahí, ahí si quieren, si quieren nos detengamos un segundo en ese, en ese punto, doctor. Primero que el juez no dijo que tenía que haber más información, el juez indicó en esa medida cautelar que ustedes ya revocaron, que a cada padre o madre que lleven a su hijo a vacunar, debía informársele en forma de fehaciente toda esta lista de cuestiones que acabo de mencionar. Ahora, yo no entiendo bien. Ajá, eso es lo que planteó claramente, ahí creo que no queda ninguna duda, el juez dijo a cada padre o cada madre tiene que informarse de esto, ¿no? Ahora, yo no entiendo qué tiene que ver si sea voluntario o no, porque si, por decir algo, a ver si cabe bien el ejemplo, el Estado decide re, repartir leche gratis, pero si hay una denuncia, una sospecha, una prueba de que la, de la leche está contaminada y que puede hacer daño más allá de que cada uno pueda decidir si se toma o no la leche, es importante, el, el, o sea, el ANMAT tiene eh, la función de supervisar los alimentos y los medicamentos más allá de que se estén vendiendo en una farmacia o que se, esté, se está dando gratuitamente a través de eh, políticas públicas del Estado, ¿no? Sí,
5: sí, sí y, y, por supuesto. Se trata de cuestiones que están todas interrelacionadas, ¿no? Y como bien decía, en primer lugar, no corresponde al Poder Judicial fijar las políticas públicas que en manos del Estado. Ese es el, el punto básico y principal. El Poder Judicial solo puede intervenir, en este caso en amparo, cuando haya un acto o una omisión que genere un peligro inminente o un daño hacia una persona o un sector de la población. Es decir, es que exista un riesgo evidente de que pueda haber un interés constitucional comprometido. Si no, caso contrario, las políticas públicas son parte del Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que la división de poderes, si a grandes rasgos, indica cuáles son las competencias de cada uno de los tres poderes del Estado. Y cada uno debe saber mantenerse en, en sus propios límites. Entonces, la base principal de todo esto es que las políticas públicas, en materia de salud, específicamente, hablando de este caso, quedan en manos del Estado Nacional. El Poder Judicial solo puede interferir cuando exista un daño o un
4: riesgo inminente respecto de alguien o bueno, un sector doctor, de Bueno, doctor, sí. los amparistas están planteando y aparentemente han presentado bastantes sí. pruebas de que sí, efectivamente existe un riesgo. O sea, entonces, ¿cómo es la cuestión si ustedes valoraron estas pruebas presentadas respecto al daño y al riesgo? Sí. Dicho, lo que se está
5: discutiendo acá no es el fondo de la cuestión. Por eso, debo ser prudente también en todo lo que digo, porque se trata de una medida precautoria, cautelar, se llaman interlocutorias, es decir, las que se dictan durante el transcurso de un proceso. ¿no? Uh -huh. El juicio sigue adelante y todavía no hay una sentencia definitiva, con lo uh -huh. cual el día de mañana nosotros nos tendríamos que expedir acerca de eso, fundamentalmente. Pero uh -huh. vuelvo un poco con lo que le estaba diciendo, decía que está íntimamente relacionado todos estos puntos. Porque por un lado tenemos esto, ¿no? la división de competencia de cada uno de los poderes del Estado, el rol restringido o limitado que tiene el poder judicial al tratar estos temas. Cuando se trata de actos de la administración pública, lo decimos expresamente en la resolución, uno debe ser más cuidadoso, más prudente en razón de la presunción de legitimidad que ostentan los actos de la administración pública. En segundo lugar, esto que mencionaba de que no es obligatoria esta vacunación. Y tercero, que existe a nuestro juicio una amplia difusión. Una amplia difusión acerca de las condiciones, de los requisitos, de los efectos que puede llegar a provocar en menores de edad esta vacuna. De hecho, conocido por la parte actora, no por los presentantes, ya que ellos también lo acompañaron. Con lo cual, valoramos que en principio no había elementos suficientes como para cautelarmente, es decir, dictar una sentencia que interrumpa ese plan de vacunación, ese plan de promoción de la vacunación. Es más, de hecho, se llama así, ¿no? Plan de promoción de la vacunación, con lo cual el mismo Estado está promoviendo la vacunación, pero informando a su vez, genéricamente, a través de Determinadas este, instrucciones que se dan a los organismos respectivos, la difusión de todo dato que circulaba por las páginas de internet, por las redes sociales, por los medios masivos de comunicación, y pensamos que mínimamente había una información suficiente para los padres respecto
4: de la vacunación, de, la eventual vacunación de sus hijos. ¿no? Doctor. Por otro lado, también tenemos. Sí. Bueno, eh, sí, respe cuyo. respecto a esto, eh, me llama la atención, porque, vamos a decirlo así, puedo nombrar muchas cosas, pero el mismo día que el doctor López, 30 de noviembre, dictó la medida. ¿Cómo?
3: Que se me
5: entrecorta un poco
4: la ah, comunicación. A ver ahí, 1, 2, 3, 4, 5... Sí. Bien. El, el mismo día cuyo. que el juez López... Eh, publicó esta medida cautelar, 30 de noviembre, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dicho ya paso, es aparte parte, este, aparentemente incumpliendo la medida cautelar del juez, salió a promocionar sus vacunas en Twitter, diciendo que las vacunas eran efectivas y seguras, y en la apelación a la medida cautelar, que también tuve acceso a ella, eh, dice que las vacunas están aprobadas. Y esas tres cosas, yo por lo menos, tengo información suficiente y contundente de que no son ciertas. ¿Cómo hacemos entonces? Porque las vacunas están en etapa experimental, dicho por los mismos laboratorios, fase 2, fase 3, y por, por eh, definición de experimental, se está evaluando la efectividad y la seguridad. Eh, entonces, eh, por ejemplo, eh, datos oficiales ya a dos años de, la, de, la, de, de esta campaña mundial. Reportes oficiales de Estados Unidos y Europa tira estos números. Casi 80.000 personas han fallecido después de la vacuna y alrededor de 7 millones de personas tuvieron efectos adversos de todo tipo. Estados Unidos y Europa. En Argentina no funciona. Los reportes, llamado el reporte SAVI, no funciona. Pero, digamos, no se puede decir que es efectiva si se mueren 80.000 personas después de la vacuna y 7 millones tuvieron efecto adverso. Y por otro lado, en nuestro país vemos muchísimos testimonios en las redes de personas que o tuvieron familia que falleció súbitamente después de la vacuna o que está con un Guillem-Barré eh, totalmente enojada porque ha sido engañada porque los, los gobernantes y los políticos los medios los periodistas están diciendo a vacunarse que es segura y efectiva y está aprobada y eso eh, hay información pura y dura oficial que indicaría que no es cierto bueno
5: como le decía anteriormente es un tema que se va a resolver sobre el fondo de la cuestión por otro lado, como usted me dice, está ratificando que está circulando mucha información al respecto y los padres pueden este, tener a su alcance,
4: ¿no? no doctor, humanos, no, no doctor, discúlpeme, doctor. Una cosa es, eh, una cosa es lo que se, se, se publica de manera. Eh, la, la doctora Bisotti sacó un Twitter diciendo que son efectivas y seguras. En algún rinconcito de la página oficial del gobierno se contradicen porque hay algunos este, efectos adversos pero si establecieron cosa que no sucedió para otras vacunas eh, un fondo de reparación para indemnizar a las personas que se discapaciten o mueran y eh, hay hay nosotros por lo menos lo que estamos informándonos periodistas honestos y serios vemos que hay eh, fragantes contradicciones
5: bueno, como decía
4: anteriormente mucho
5: no me puedo explayar sobre ese tema porque va a ser motivo a la decisión de fondo o se da cuenta que cualquier cosa que pudiera decir yo podría implicar un adelanto de opinión o comprometer mi
4: opinión para futuro pero, pero doctor, está bien es simplemente... doctor, el juez López mm -hmm. indicó que a cada padre que vaya a vacunar le en forma personal le den por escrito las eh, contraindicaciones, de efectos adversos, riesgos conocidos y potenciales y la existencia de un fondo de indemnización por muerte. ¿Cuál era el, la ¿Cuál era el, la, 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 el fundamento para decir no? Eso no corresponde. ¿Qué sería sobreinformación por decir? No,
5: no, no, no para nada. Considera que La información genérica, no individual en cada caso particular, sino la que estaba circulando ya por todos los medios oficiales, los medios masivos de comunicación, era suficiente como para no acceder a la suspensión de ese
4: programa. Doctor, me gustaría, me gustaría, me gustaría que me mande a un medio masivo que estén hablando de los efectos adversos de las vacunas, eh, porque yo todo lo que veo... Lo que veo que dice están aprobadas, que es mentira, que son efectivas, que es mentira, que son seguras, que es mentira, discúlpeme, pero yo conozco mucha gente que está dañada por las vacunas, muchísima gente, entonces, eh, la verdad que... ¿Son los que, se han son... Presentado, son los que se han presentado en el expediente, ¿no? No, muchísimos más, doctor, Gracias. muchísimos más. No, no, pero... no, 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 no digo,
5: la información que se ha presentado en el expediente es la que tuvimos en cuenta nosotros, lo que tenemos en cuenta es lo que figura en el
4: expediente, ¿no? Usted, ¿qué, doctor, ¿qué haría si haría si usted escucha el, el, el testimonio de una mujer, por ejemplo, que se llama Andrea Sivera, 30, 50 años? Hace dos meses está postrada en una cama con, una, con un Guillén barré y el mismo médico le puso por escrito que su Guillén barré fue provocado por la vacuna, firmado y sellado por el médico. Y ella dijo me han me engañado porque en la tele y los gobernantes dicen que las vacunas son efectivas y seguras y que están aprobadas y ahora que empiezo a investigar por, por por medios alternativos me entero de que son experimentales, que hay un montón de efectos adversos, que hay gente que se muere, que la mayoría de la gente que muere con diagnóstico de COVID está vacunada en en, en Reino Unido el 93% de las personas que mueren con diagnóstico de COVID estaban vacunadas o sea, discúlpeme que te, se lo diga lo, lo, lo trata usted, pero bien clarito. Eh, acá hay un engaño total de los gobiernos y de los medios masivos. Y eh, tenemos algunas esperanza que eh, el Poder Judicial, en este caso de este país, eh, tome las pruebas suficientes para ver si realmente... Eh, eh, bueno, de hecho, en la, en la segunda eh, audiencia informativa la biotecnóloga del CONICET, Lorena Di Blasi, presentó un estudio que encontró 10 elementos tóxicos y encima no declarados por los laboratorios en sus prospectos. ¿no? Y, y recuerde que hay una ley del Congreso de la 27.573 que le otorgó al Poder Ejecutivo Nacional facultades para incluir cláusulas de confidencialidad e indemnidad patrimonial. ¿no? Confidencialidad, pueden poner en secreto todo lo que quieran, Indemnidad patrimonial no le tengo que explicar que es, que no se hacen cargo de nada este, respecto a los daños que puedan provocar. ¿Por qué? Porque son experimentales y porque hay una emergencia, supuestamente. Uh -huh.
5: Uh -huh. Por eso le digo, eh, y le vuelvo a repetir, no podemos despedirnos sobre el fondo del asunto. Por ahora estamos en una instancia de carácter cautelar. A nuestro juicio la información brindada por el Estado consideramos que era suficiente, que no existía peligro en la demora, que reafirmaba la verosimilitud en el derecho, teniendo en cuenta estas premisas que le dije anteriormente acerca de la división de poderes y el rol estrictamente intuitivo del Poder Judicial en esta
3: etapa del proceso. Uh -huh. Después, sobre el fondo de la
4: cuestión... Se Está bien, doctor, pero evidentemente, nombres, evidentemente si usted consideraron que no había no había riesgo es porque no 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 por lo menos por decir una manera la, 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 la valoración que hicieron de las pruebas presentadas eh, no no son comprendidas porque porque pruebas de, del riesgo que hay eh, estarían allí bastante abundantes no por eso eh, lo, yo sé que los amparistas
5: una presunción de que pueda ocurrir
3: un evento dañoso lógicamente
4: doctor moderna doctor que... moderna dice en su prospecto en su prospecto que no está apta a la vacuna para menores de 18 años y en la argentina la están dando AstraZeneca fue prohibida en varios países españa por ejemplo y acá la están dando doctor Ajá. sabía bueno, esto
5: vuelvo a repetir eso no lo tengo
3: agregado al expediente que yo recuerde
4: no, sí, que moderna, que moderna en su prospecto, moderna en su prospecto dice que no está apta para menor de 18 años. estoy 99,99, ,99 porque nunca 100, 99,99 ,99 que está en el expediente, doctor. usted
5: me está refiriendo a cuestiones que se van a resolver en
4: definitiva. No, doctor, no, doctor, estoy hablando de estoy hablando de información que se, que, que si tuviéramos, vamos a decir así, si tuviéramos gobernantes serios y honestos, yo no estoy acá para decir quién lo es y quién es no, pero en el caso supuesto, que en un país X haya gobernantes honestos y serios, como mínimo, debería, si están dando una vacuna con etapa experimental, primero lo deberían decir, y segundo, deberían decir cuáles son los riesgos. O sea, un juez de Texas, no sé si usted sabía, le ordenó a la FDA que revele todo, todo una, toda una serie de información que había presentado Pfizer, y en ese que se fue revelando, indicó que hay 1.290 y algo efectos adversos y que en los primeros tres meses murieron miles de personas en los ensayos clínicos. O sea, no estamos hablando si es un poquitito menos segura o un poquito más efectiva. Estamos hablando de que eh, lo que estamos mirando está provocando desastres. Y discúlpeme, doctor, si usted está vacunado, ¿no? Pero... Eh, lo que Yo le recomendaría que piense bien para darse la próxima dos, antes de darse la próxima dos, y permítame que lo diga de una manera así coloquial, ¿no? ¿no? está
5: bien, en esto se imagina que eh, cada uno puede tener su opinión personal y su, su decisión es, es respetable,
4: ¿no? ¿no? No, claro, no, pero la es, opinión se basa. No, doctor, la opinión y la decisión se basa en no, información. Digo, respecto, de, Entonces,
5: respecto de lo que usted me decía de la vacunación personal.
4: No, no, por supuesto, de, pero. pero no, su, la suya, ¿no? no, no, a mí Pero me van a tener, a mí me van a tener que matar antes de, de pincharme con eso, doctor, porque estoy bien informado. Lamentablemente hay mucha gente que no está bien informada y después le pasan cosas y está. Ca, le digo así, cada vez van a ser más y van a ser los que van a, a presionar, no sé, si los gobernante, a los jueces, al Congreso, a quién, para que terminen con, con esto. Porque cada vez son más, no, en la y Argentina el mundo.
5: Ejercer su derecho me, pare, me parece fantástico. De todas maneras, recuerdo que esto es una medida cautelar, las medidas cautelares son reproducibles, se puede volver a intentar con el acompañamiento de mayor cantidad de pruebas, mayores elementos, con lo cual, me reitero, no pone fin al proceso, es simplemente una etapa precautoria, el juicio sigue adelante y existen posibilidades tanto recursiva como de intensificación por parte de aquellos que con todo derecho se presentan a reclamar algo que consideran legítimo a la justicia, para eso estamos nosotros, ¿no? para escucharlos y
3: para resolver de acuerdo a lo que veamos
4: dentro del expediente. Ahora doctor, una cosa, lo que estamos preocupados por los niños, y ya me digo en primera persona, yo no soy amparista, soy periodista, pero serio en esto, eh, lo que estamos preocupados por los niños... Eh, es porque los adultos, si bien pueden ser engañados, como acabo de decirle una mujer de 50 años que se siente engañada, en definitiva, ella podría haber dudado un poco más, y como hicimos mucho, buscar información, datos oficiales, y escaparse del relato oficial, que es bastante diferente. El relato es, son necesarias, efectivas, seguras, están aprobadas. La, los datos dicen otra cosa. Pero el tema de que los niños están a merced de la decisión de los padres, y ahí es donde algunos este, me han dicho ¿qué pasa con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños? ¿No tienen derecho a ser protegidos respecto a su salud y su, su supervivencia? Si sus padres eh, están decidiendo por ellos algo que puede ser riesgoso para su salud o para su vida?
5: Sí, claro. Ahora, ahí hay mantuvimos, eh, usted ha hablado hoy de la incompetencia y de la legitimación para obrar, que son dos supuestos que son previos a lo que es la, la procedencia de la acción de amparo, en donde en la presentación, este, cuando uno plantea un amparo, pues tiene que demostrar un interés y no basta el mero interés individual en considerar que algo está mal o no, si no lo afecta personal o indirectamente ¿no? entonces por ahí teníamos un grupo de, de presentantes que no, por lo menos no había acreditado en los términos de la ley procesal eh, esta relación de representante legal de menores y, y el otro grupo que se presenta posteriormente si bien lo hace, lo hace con un domicilio fuera de la jurisdicción eh, son cuestiones que van a volver al juez de primera instancia que va a tener que atender
3: Está es bien. Decir,
5: recabar esa información ver qué pasa con los menores darle intervención a la defensoría este, de menores la defensora oficial por ellos es decir se toman todos los nosotros tomamos todos los recabos procesales que nos marca la ley
4: no mm -hmm.
5: es la ley la que nosotros debemos seguir y cumplir y no fijar estas políticas públicas que están en manos exclusivas de, del poder ejecutivo no mm -hmm. aparecemos simplemente como elementos de control como decía hoy de algún daño en riesgo
4: inminente en este caso respecto de la información doctor. pública alrededor
5: de, de esta campaña, que consideramos que por el momento abarcaba que era suficiente la
4: abarcativa como todo acto médico con consentimiento informado ¿no? no, no existe el consentimiento, doctor no, no hay ningún consentimiento informado en ninguna de las personas que se vacunaron en la Argentina no existe ningún consentimiento informado
5: no, digo que hay sentimiento informado, que implica de todo acto médico, que tiene que ver con la intervención, ahí centramos en otra discusión, hasta dónde la intervención o bueno, la modificación del cuerpo de, de un menor de edad, puede llegar a tener la división de 13, 16 años pero, insisto con lo mismo por el momento consideramos que la información que estaba brindada, no ameritaba la suspensión de la campaña,
4: este este insisto, porque, eh, insisto doctor porque lo más importante ¿cuál es esa información que ustedes han evaluado y que la consideran eh, Mire, la suficiente? Que estaba, la que estaba agregada al expediente y que presentaron los mismos actores ¿no? es decir, los mismos presentantes eh, no la tengo acá a mano, pero bueno era toda una serie de documentales que está agregada al expediente pero doctor, le repito bueno, Bisotti publicó un Twitter diciendo, vengan a vacunarse, son vacunas comprobadas este, que están aprobadas, mentira, efectivas mentira, y eh, seguras mentira. Eso es lo que está publicando, esto es lo que tiene más trascendencia, lo que están diciendo los funcionarios y los periodistas. Hay, peri hay periodistas que han dicho que lo que no nos vacunamos, tendríamos que encarcelarnos o cosas por el estilo, o sea basándose en cosas que no tienen ninguna ciencia, porque la misma ministra dijo que no evita el contagio o sea que lo del pase sanitario dicho sea paso, que ustedes también revocaron eh, una medida cautelar del juez López respecto a, creo que se llama Luciana Acuña, que él lo inconstitucional el pase sanitario eh, o sea, si es voluntaria, doctor el pase sanitario no tiene ningún sentido, porque si algo es voluntario no puede... No puede restringirse a ningún derecho, garantía o constitucional, o sea, no puede ser que yo no pueda viajar, no pueda entrar a un banco, no pueda entrar a un shopping o no pueda entrar a ningún lado porque no estoy vacunado. ¿Qué tiene que ver?
3: Precisamente en ese precedente le, le pedimos
5: a la actora que nos diga dónde no podía entrar concretamente, creo que fue, no sé si colegio abogado la caja de abogados. Al momento de resolver nosotros le libramos un oficio a la caja de abogados y nos dijo que ese requisito ya no era ninguna
4: exigencia doctor, que subsistiera, no, no había doctor, Entonces, por favor doctor, le pregunto ¿en qué planeta vive? o sea eh, pedían, eh, están pidiendo para las escuelas están, estaban pidiendo para entrar al banco yo vi con mis... sí, 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 del pase sanitario sí, 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 sí. yo le digo le digo una imagen dos, la Gaceta de Tucumán, por ejemplo entrevistando a dos jubilados diciendo que se habían vacunado, ellos no querían vacunarse, pero no le dejaban entrar al banco para cobrar su mísera jubilación y ellos decían, mi mísera jubilación, doctor, por favor, o sea, están sí, pidiendo el pase sanitario. resolvemos el, el,
5: el caso que tenemos análisis, en este caso el que usted mencionó, en Tucumán tendrán los recursos judiciales como
4: para... No, pero caso, el, pase para el, el pase sanitario era nacional. Había uno nacional tengo, y otro resolvemos provincial. Resolvemos el caso concreto, no para todo
5: el país, donde se presenta alguien, como le decía hoy, que dice, mire, me están afectando mi derecho por esto, por esto y por esto, porque no me dejan entrar a tal
4: lado. Cuando le preguntamos a tal lado... si lo el doctor, dijeron que sí, Luciana, no más, Luciana Acuña tendría que haber recorrido... Podemos, que, eh? Doctor, a ver si entiendo bien, usted dice que no, Luciana... No, fue lo que indicó, pero fue lo que indicó. Fue lo que indicó ella. Cuando Doctor, presenta, yo le pregunto. Tiene que indicar,
5: concretamente, si me hubiera dicho, o no se si hubiera dicho, no me deja entrar a tal, tal, tal y tal lado, hubiéramos librado los oficios a todos esos lugares a ver, a ver si subsistía esa restricción, porque cuando llega el expediente a la Cámara la situación sanitaria ya se había cambiado, había modificado, se había relajado, en algunos casos... No se exigía más.
4: En no algunos exige. casos. Usted lo está diciendo, doctor. En algunos casos, pero tiene que ser en ningún caso. No en algunos casos, doctor. No tenía, claro, Lu, pero, Luciana, eh, para, a ver si entiendo bien. Doctor, a ver si entiendo bien. Luciana cuña se tendría que haber recorrido todo el país y hacer una lista de lugares donde le pedían entrar, eh, pedían el pase sanitario no, para no, entrar. No todo, no, todo el país no.
5: Porque nosotros resolvemos los temas que son de nuestra jurisdicción. Si la Cámara del Plata fue a hacer un trámite y le negaron el acceso, ahí hubiéramos remitido un oficio para saber si esa medida subsistía entre que inició el amparo y la Cámara tuvo que resolver, y vuelvo a repetir, ya se habían flexibilizado esas normas tan restrictivas, con lo cual no había ningún interés
4: en declarar una inconstitucionalidad per se. Doc. sin
3: ningún interés comprometido en ese caso
4: si no me plata. equivoco el doctor López declaró inconstitucional tanto el pase sanitario nacional como el pase provincial o sea que era toda la provincia y todo el país no solamente Mar del Plata doctor o entiendo sí, digo, mal pero para eso tiene que tener, tiene que tener un, digamos lo que se llama un
5: caso testigo en donde haya un interés comprometido o un daño concreto
4: ¿Ah? eh, pero doctor en este sí, caso, cuando sí.
5: fuimos a ref cuando fuimos a resolver, ya no le exigían nada.
4: Bien. Bueno, dejémoslo ahí eso, doctor. Volvamos al, al tema del... Sí, bueno. eh, el, eh, el, supuestamente el ANMAT tiene eh, la función de supervisar, controlar alimentos y medicamentos. Qué? Y en la segunda audiencia, segunda audiencia informativa, el ANMAT reconoció que ellos no, 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 no verifican lo, lo, las vacunas. Solo... Eh, eh, reciben documentación del exterior y la avalan no revisan no, no, no analizan nada y, eh, y ahí se enteraron en la segunda audiencia formativa que Lorena de Blasi con Marcela Sangorín, dos eh, investigadores del CONICET analizaron vacunas y encontraron 10 tóxicos y encima no declarados por los laboratorios ¿Esa usted no la vieron? Nosotros
5: vimos todo el Le
4: vuelvo a repetir. Eh, hay cuestiones no, que ¿sabe, ¿Sabe doctor por qué, el... por qué le pregunto? El... Perdón, ¿sabe por qué le pregunto si lo ah, vieron? Porque al principio de su resolución dice que usted no tiene obligación de ver todas las pruebas. ¿Es correcto o no? No, no, no. no, no, no. A ver, no, explíqueme no, entonces. No, no. Sí. Que como
5: dijo la corte, no es necesario tratar todos y cada uno de los agravios que se les ponen las partes sino aquellos que son más relevantes para la decisión final, uh -huh. la decisión que se va a adoptar, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es que no, no hay obligaciones uno tiene que ver todo, pero lógicamente el tribunal está facultado para decidir cuáles son aquellos que consideran relevantes conforme la traba de la litis, uh -huh. ¿sí? sin entrar sobre la cuestión de fondo. Esto fue lo que dijo
4: la cámara, ah, doctor por los presidentes. Yo le hago, ¿por? a ver Obviamente que el periodista puede
2: hacer preguntas y el Lo dejamos y el... ahí. Lo dejamos ahí. Eh, le queda todavía media hora a, a esto. Así que está dando vueltas por las redes Si quieren después se los pasamos por... Nos lo piden a 3548 603190, Ese es el celular de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte Y de este programa Y ahí nos lo piden eh, 3548 603190. Mientras tanto voy a ir buscando el... Ah, se me va a ir, ya se me fue el tiempo eh. Eh, El tema de Anthony England Pero... Si, si, no sé si estarán escuchando todavía por ahí ya les agarró la chilipiorca y este, rompieron la radio. Bueno, este, bueno, hay que quedarse ahí, ¿eh? Qué, qué situación, ¿eh? Ahí es clarísimo, la verdad que es clarísimo este, la posición que tiene la, la justicia con respecto a, a estos casos, ¿no? Siempre este, buscándole el pelo al huevo para... Para no acatar, o sea, para estar acorde a lo que quiere el gobierno. Es increíble. Ustedes vieron, ustedes escucharon, ¿no? El mismo Pedro Moreno este, mostrándole ¿no? la situación como es. Y el juez no queriendo dar el brazo a torcer. El juez, el camarista no queriendo dar el, el brazo a torcer. Este... La verdad es lo que tenemos por ahora. Este... Vamos a ver cómo sigue la situación, vamos a ver cómo sigue la situación, pero por ahora eh, es lo que hay. Pero bueno, solitos se pisan, ¿no? Ustedes vieron cómo solitos se pisan. Este, definitivamente este hombre, Alejandro Taza hay muchísimas cosas que no tiene ni idea de lo que le estaba hablando Pedro Moreno. ¿eh? Así que bueno, veremos. Uno nunca sabe, ¿eh? Por ahí el día de mañana este hombre se pone a investigar y empieza a preguntar y empieza a ver y... Y la cosa por ahí empieza a funcionar ¿eh? así que eso estaría bueno ¿eh? la verdad eso estaría bueno estoy buscando el tema de anthony england me parece que es este a ver si lo puedo encontrar así escuchamos un poquitín de música y ya después volvemos con el resto del programa que queda un poquitín nomás ¿eh? ya estamos terminando no sé si hay, ver, después le voy a preguntar a Gaby si tiene programa para después de Divergentes. Así que vamos directamente a escuchar, a ver, espérenme, acá lo tengo, a ver, vamos a escuchar un poco esta versión. Y ya en un ratito volvemos, eh, así que espérense, quédense un ratito con la música de Anthony England. Y ya en un ratito volvemos con más Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Bueno, muy bien señores, volvemos con unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Vamos ahí ya terminando con lo que estábamos haciendo de las noticias del día. <ríe> Estaba revisando un poco las noticias y la verdad que... es una cosa de no creer, ¿eh? ¿eh? Cabe recalcar una cosa que para que no me olvide, que lo de la casa de la amistad ya terminó. Así que no hay que ir a ningún lado, no hay que ir a firmar nada. Así que ahí Guillermo me estaba justamente diciendo que eso no va, que ya terminó, que fue de la semana pasada. Y ya está en curso en el sentido de que algo se, se logró, más o menos, alguna parte, y este, veremos qué pasa mañana. Yo no sé si, Guille, si vos estás escuchando, no sé si lo de mañana está y sigue en pie, que es este lo que me pasó este Graciela, sobre el asunto de. esperenme que lo tengo por acá dando vueltas, eh, lo de mañana a las 9 de la mañana. Eh, esto es. Eh, acá en el consejo Consejo Deliberante Justamente eh, el, Espérenme que se los digo bien A ver Vuelvo a repetirlo De la casa de amistad ya está Ya está terminado la semana pasada Así que no hay que ir a firmar a ningún lado Y esto es mañana lunes 2 de enero a las 9 horas el director de participación ciudadana, el señor Oscar Amante, ¿eh? va a recibir a los vecinos en su despacho ¿eh? Así que también se pide que la gente vaya para justamente eh, mostrarse eh, atrás de este problema que hay que solucionar eh, urgentemente ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el asunto de los turistas Bueno señores, entonces, ¿qué nos queda? Un ratito más o menos este A ver si organizamos un poco Cómo viene la mano por acá eh, Espérenme Bueno, acá Julio Razona publica algo Que me parece que estoy to totalmente de acuerdo Dice, no creo nada sobre Bueno, calculo que mucha gente ya sabrá Todas las tramoyas que están haciendo en Todo lo que está pasando en China eh, Que supuestamente hay un resurgimiento Y qué sé yo, de los casos Y qué sé yo, qué sé cuánto les digo una cosa por lo que estoy viendo por lo que estoy sacando conclusiones parece ser que era una estrategia más justamente parece ser que es una estrategia más o sea todo lo que está pasando en China está justamente a propósito para que los países digan, ah no bueno o sea, ¿qué es lo que pasó con el asunto de las políticas de, 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 política de COVID 0 lo que pasó es que eh, ...ustedes vieron, hubo toda una revuelta del pueblo chino, qué sé yo... ...más o menos, pero hubo... ...o sea, imagínense que lo que se filtra es un porcentaje muy chiquito... ...de lo que pasa realmente en China... ...y entonces, este lo que dijeron el Partido Comunista Chino dijo... ...bueno, listo, lo dejamos, aflojamos las restricciones... ...la gente puede salir hasta ahí nomás, no tanto... Y la gente empezó a salir, como es invierno allá, todo el mundo tiene síntomas respiratorios, pero el problema es que es verdad, lo que dicen muchos activistas que están dedicados a todo lo que pasa en China es que le han lavado tanto, pero tanto, pero tanto la cabeza a la gente que este al primer resfrío ya piensan que es COVID y esto y lo otro. Y después están las imágenes de de los crematorios, de las funerarias, que están todas repletas, que tuvieron que usar este a, a, a lugares grandotes, así como, como warehouse, se llama en inglés, eh, como bodegas, como lugares donde se supone que no se tienen que apilar cuerpos porque supuestamente se están apilando los cuerpos porque está desencarnando mucha gente en China. Hay que ver también cuántos eran Realmente los números oficiales antes del 2019, ¿no? O sea, por año la gente desencarna, o sea, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un número X que tenemos, ¿no? No creo que en Argentina teníamos un número que eran 30.000 personas por año, aproximadamente, que desencarnan en nuestro país. En China calculo que debe ser un número muchísimo más grande de las personas que desencarnan. La cuestión es que salieron todos los países, como ya sabrán más de... Si, si ven el noticiero oficial, este, a decir que sí, si, eh, o, o sea, porque el Partido Comunista Chino abrió las fronteras para que los chinos puedan ir, ahora sí se puedan viajar por el mundo, pero, o oh casualidad, hay muchos chinos que en realidad se están yendo y no quieren volver, no quieren saber más nada con China. Eso por un lado. Por el otro lado, esto de enviar a los chinos a que este contagien con esta nueva cepa entonces los países esto es oficial eh, Alemania Inglaterra Italia dice que si llegan eh, inmigrantes no inmigrantes no eh, pasajeros del exterior desde China los tienen que testear y qué sé yo. una tontería más grande que una casa recuerden que siempre hubo tratamientos Siempre hubo tratamientos, es increíble cómo quedó todo enterrado esta cuestión de que siempre hubo tratamientos Si vos tenés tratamiento para cualquier enfermedad, todas estas medidas no sirven, no son aplicables, no pueden ser impuestas en ninguna población, en ninguna, en ningún pueblo, porque hay un tratamiento, es como cualquier otra enfermedad, vos vas tengo esto, te dan una X medicación o un X tratamiento con homeopatía o con lo que sea. Y te vuelves a tu casa o te hacen el tratamiento te curas ya. Eso, eso a mí me sorprende muchísimo. Como dentro del activismo también eh, queda como muy enterrado esta cuestión. Siempre hubo tratamiento. Eso yo... Me parece que tiene que ser un punto esencial de nuestro del trabajo de, de, de informar a la gente. Por más que el COVID lo, lo pongamos entre comillas. Que sea una neumonía bilateral. Amén de eso. La ivermectina y la hidroxicloroquina también sirven para la neumonía bilateral. Está bien, hay que ser un poco más específico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay... Para tirar para el techo de gente de médicos, de activistas, justamente, y de estudios científicos que no paran de caer con este, con respecto a esto, al tratamiento. Bueno, nosotros también hemos... Eh, bueno, la cuestión es que hemos eh, entrevistado también a gente de acá que usaba el ibuprofeno inhalado, con, o sea, tenían muchísimos éxito en ese sentido. Por eso nosotros también insistíamos constantemente con esto del tratamiento antes de que llegaran las inoculaciones. Porque cuando ya hay inoculaciones, ya está. No sabemos exactamente qué es. Y si bien sabemos de que la ivermectina está funcionando con los eh, inoculados y la hidroxicloroquina también. No he visto tanto de hidroxicloroquina, he visto más de ivermectina y otros tratamientos también. La cosa ya no es exactamente lo mismo, ¿no? No es tristemente lo mismo. Bueno, entonces Julio Razona publica que, este... Dice, no creo nada sobre las noticias que provienen de la dictadura china. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tomada como modelo de control poblacional, por la agenda perversa se les desmorona su nuevo orden fraudulento mundial. Vayan a un psiquiatra y dejen a la humanidad en paz. Gracias. Eso dice Julio Razona. Este... Bueno, eh, la, la emergencia sanitaria, esto también está en, en su Telegram, calculo que en el Twitter habrá puesto lo mismo, la emergencia sanitaria 2023 con respecto a la extensión a través de un decreto de necesidad de urgencia, recuerden que no se puede gobernar por decreto de necesidad de urgencia, pero parece ser que a nadie le importa todavía, Yo me, me sorprende todavía que no hayamos salido a la calle e organizado una marcha con respecto a la extensión de la emergencia sanitaria. A mí me parece gravísimo, me parece gravísimo, gravísimo. Porque, definitivamente, ¿qué más pueden decir? O sea, se probó la cuarentena, no funcionó. Se probaron los barrios viejos, no funcionó. Se probaron las vacunas e inoculaciones, no funciona. ¿Y bueno, qué va a volver? O foja cero otra vez, exactamente lo mismo. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué otra solución vas a dar ahora? Si no funcionó todo lo anterior, no funcionó. La gente se sigue, sigue pasando lo mismo cada vez más, porque el mismo gobierno dice, no están surgiendo de vuelta los casos por todos lados. Bueno, entonces todo lo anterior no funcionó. No, pero es otra variante. Bueno, ¿qué vas a andar persiguiendo a la, a, a la gente según tu, tu relato? Con una variante nueva, con, con la bivalente, ahora quieren, recuerden que ya les habíamos hablado, que quieren venir con vacunas de segunda generación que ahora le pusieron bivalente o sea que sirve para la variante todas las anteriores más la Omicron pero y la que viene ahora de China que se llama BF7 está, ah no, esa no está pero ya me inoculé ah, bueno, importa no importa bueno, con las anteriores ya estás protegido pero evita el contagio, no pero evita que me enferme de COVID, no ah, y que me hospitalizan no, tampoco y, ¿Y que me desencarne? ¿Que me que fallezca por, por esto? Ah, no, tampoco. ¿Y entonces, para qué? Bueno, entonces, esto... Esto sí, ya... Para mí, en mi opinión personal... Es... este Dictadura sanitaria. Lo anterior... Se podía llegar a, a decir... Bueno, más o menos, por arriba, por abajo... Justificaciones de acá, de allá... Bueno, uno algunas veces... Tiene que decir, bueno... Te la, de, te la dejo pasar para ver qué pasa. Todavía había situaciones que no. Pero ahora esto no. Esto sí que es anticonstitucional. Esto sí que es un atropello. El DNU extendiendo la emergencia sanitaria. Ahora 2023. Viendo que todo el mundo está sin barbijo. La, las inoculaciones no sirven. ¿no? Todo lo anterior no sirvió. ¿Con la excusa de qué? De otra gripe más. No, no, esto es, señores, terrible. Les leo lo que publicó este Julio Razona. La emergencia sanitaria 2023 fue, resu fue resuelta mediante DNU. Estos están previstos para cuando no funciona el Congreso o se ha declarado estado de sitio. Se refiere a los decretos de necesidad de urgencia. La emergencia implica una... Párate... Implica otra vez compras directas a los amigos sin licitación, es un gran negocio para pagar las próximas campañas de la casta política putrefacta, cercenar libertades y delegar nuestra soberanía a la Organización Mundial de la Salud, que recuerden que es una entidad privada, o sea que una entidad privada no le tendríamos que hacer ni caso, obviamente no tiene injerencia en la, en la Constitución Nacional, pero la OMS sigue siendo privada, o sea que lo que diga nos puede importar, nos puede pasar por donde no se ve el sol. Este, y delegar nuestra Sigue, y delegar nuestra soberanía a la OMS Manejada por los que nos Venden los insumos Por compra directa ¿eh? Ahí está, ¿eh? el boletín oficial Que salió eh, hoy qué Domingo, me parece que salió El lunes pasado No, a ver, sí creo que salió el lunes pasado El boletín oficial este, Justamente Extendiendo la pandemia un año más El estado de emergencia un año más Acá lo tienen. A ver, lo estaba mirando. Ampliación de la pandemia hasta el 31. Esto es del boletín oficial. Así que bueno, señores, esto lo publicaron el 30. Estoy viendo el sitio oficial de la Argentina. ¿eh? Ciudad de Buenos Aires, 29 del 12 del 2022. Eh, para 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 está todo bien. ¿eh? considerando que por ley número 27.541 se declaró la emergencia pública en materia sanitaria, entre otras. <ríe> Recuerden esto, ¿no? Que dice, se declaró de emergen la emergencia pública en materia sanitaria, entre otras. Yo no sé si ustedes lo leyeron, pero dentro de, la, dentro de esa declaración de emergencia, la parte sanitaria no está. Es re chiquita lo que está. Yo ahora no me lo acuerdo exactamente. Pero si ustedes la leen, la ley. Habla de un montón de cosas de economía. De empresas, de pueblo, de esto de lo otro. Y la parte sanitaria casi no dice nada. Increíble. Increíble lo que estamos viviendo. ¿eh? Increíble. Bueno señores, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Que ya nos estamos terminando. Ah, decreta, estoy leyendo mientras estoy, ¿eh? decreta artículo 1, ampliación de la emergencia amplíese hasta el 31 de diciembre de 2023, la emergencia pública en materia sanitaria declarada mediante la ley, bueno ya lo dimos y regulada en el título X de la misma extendida eh, eh, por decreto número 260 barra 20 y sus modificaciones y acá esto para, por lo menos para decirlo Artículo 2. Facultades de la autoridad sanitaria. Facúltese al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria declarada, bla, bla, bla. Y ahí sigue la cosa. ¿Eh? Bisotti, Tolosa Paz, bueno, toda la lacra que tenemos, tristemente. Así que, a ver qué me quedó dando vueltas. Eh, el, ciencia, el sitio cienciasaludnatural.com ya tiene registrados 100 efectos adversos. ¿eh? 100 eh, informes de efectos adversos. Van 100 en una campaña muy poquita, ¿eh? que recién empieza. Efectos adversos de la inyección contra el COVID informados en nuestro sistema de reportes. ¿eh? Resultados globales. Um... se han ingresado 100 y faltan 100 para ingresar y de a poquito van entrando los reportes y tiene todos unos gráficos muy interesantes, a, un poco también lo que estaba contando Pedro Moreno, acá dentro del gráfico de el consentimiento informado de lo que le estoy diciendo, eh, eh, cienciasaludnatural.com, efectos adversos, los registros personales de las personas, o sea que están ellos mismos, las personas están publicando... Están eh, registrándose dentro del sitio de cienciasaludnatural.com y acá les digo las estadísticas de 100 personas, eh, de, de solamente 100, van 200, pero todavía faltan cargarlos. Este, ¿Recibiste consentimiento informado? Es la pregunta. 71% dice que no recibió. Eh, 11% dice que no fue claro. A ver, espérate. No es 11%. Sí, sería por ciento, pero en realidad es 11 directamente. O sea, 71 personas de las 101 que hay en, registradas, ingresadas. 71 personas no recibieron el consentimiento informado. Ahí un poco diciendo lo que decía Pedro Moreno. Este... 11 personas no fue claro. Eh... Espérenme. Cuatro personas que dice recibieron, sí, recibieron el consentimiento informado. Dos personas dice que no, no prestaron atención, y este, dos personas dice que le quedaron dudas. ¿Eh? Y ahí está, lo pueden ver la, los gráficos súper interesantes, este, bastante claros. Eh, vamos, y quiero, ahí ya estamos terminando, quiero ir viendo. Eh, esto, dice ¿qué inyecciones recibieron? recuerden que esto es producción nacional eh, un poco tendríamos que estar orgullosos y todos aquellos que, que ayudan eh, monetariamente a cienciasaludnatural.com también deberían de estar orgullosos porque esto no lo está haciendo el Estado Nacional que tiene millones y millones y millones de dólares y de pesos esto no lo está haciendo y no les interesa hacerlo Pfizer, a ver qué, cuáles son las vacunas, ah, yo sé por qué estaba buscando esto, ya sé por qué lo estaba viendo esto, ahora se van a dar cuenta. Bueno, entonces tenemos, eh, de las 101 personas, 35 35 personas recibieron AstraZeneca, 7, voy, como está puesta la torta, que no, no está del todo en orden, dice, 7 personas recibieron Moderna, de, de 101 personas, de 101 registros que están ahora acá en cienciasaludnatural.com. Eh, así que recuerden eso, ¿eh? 36 personas. 35 AstraZeneca. 7 Moderna. 29 Sputnik. Recuerden esto que le digo de Sputnik, ¿eh? No, de Sputnik no, de Sinopharm. 12 Sinopharm. Una recibió Pfizer. Eh... Coronavac una, una China Coronavac y Sinovac 7. Y acá creo que este pedacito que queda es Cancino. China Cancino. ¿eh? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en Lomas de Zamora salió una campaña, como las campañas con el mismo... Con los mismos logos de ba Buenos Aires Vacunate. Esquema de vacunación COVID-19 libre y federal. Dice 6... <ríe> no puedo no reírme, ya terminamos. No, Perdón, no puedo no reírme. Pero dice seis dosis. Esquema primario de tres dosis más tres refuerzos. No sé por qué le dicen refuerzos. Son tres más, son 6. Son 6, por Dios. Ay, por favor, no, es una cosa que no puedo, intento, eh, en serio que intento ser serio, pero no puedo, la verdad que no puedo. Esto, obviamente, no sé cuándo lo habrán editado, lo habrán editado apenas salió la revocación del fallo. Ay, por favor. Eh, sigue, dice... El flyer. Estoy leyendo el flyer de ba Buenos Aires Vacunate de Lomas de Zamora. Se, seis dosis, dice. Esquema primario de tres dosis más tres de refuerzo. Personas inmunocomprometidas de mayores de 12 años. Dice, mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm en las dos primeras dosis. Por algo les conté lo otro. Esto, yo no lo puedo creer entiendo, no, no me entra en la cabeza o sea, sí sé por dónde viene porque a China se lo está criticando gravemente porque dice que las vacunas de China, las inoculaciones chinas no funcionaron en China porque ahora todo el mundo tiene COVID en China entonces dice, bueno las vacunas que pusieron son una porquería no funcionaron, las de Sinopharm entonces por eso justamente la gente aliada a la agenda 2030 y a la despoblación ¿Eh? De Lomas de Zamora, bien firme, pone mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm en las dos primeras dosis. O sea, nosotros compramos un producto que no funciona a un país que definitivamente lejos está de tener algún tipo de pureza, de, de credibilidad, de, de todo lo que se les pueda ocurrir. Perdón por, la, por el pueblo chino, que no tiene nada que ver. Una cosa es el Partido Comunista Chino y otra cosa es el pueblo chino. Son dos cosas diferentes. Eh, y ahora te están diciendo, no, mira esas dos que te pusiste no funcionan muy bien. ¿Viste? Como era todo experimental y todo apurado y qué sé yo. ¿Las compramos? Sí, sí, las compraste. Porque las pagaste vos. No son gratis, las pagamos. Pero no funcionaron muy bien. La verdad, no funcionaron más. Funcionaron para atrás. Hay gente con, con, con serios efectos adversos por estas inoculaciones. Pero no importa, dice. No importa. Sinopharm. Acá, inyecciones que han tenido mayor número de reportes de efectos adversos hasta ahora. Sinopharm. 12 personas han tenido efectos adversos gracias a las inoculaciones de Sinopharm. Bueno. La gente ahí de Loma de Zamora. Ahí aclarando también, obviamente, la gente de Loma de Zamora, este, cuidando a su población. Dice, deben pasar cuatro semanas entre cada dosis del esquema primario y cuatro meses entre los refuerzos. ¿Alguien entiende algo? Yo no. Yo la verdad que no entiendo, ya me mareé. Yo calculo que la población argentina o aquellos que por ahí están confiando en las inoculaciones deben estar iguales. Deben estar con un mareo... Que no deben saber ni qué es lo que se tienen que poner Así que así son las cosas Señores, vamos terminando por el día de hoy No sé si me queda alguna cosa Hay muchísimas cosas importantes Pero alguna cosa que por ahí valga la pena Así cortito eh, Sí Ah, bueno, señores, vamos a ir despidiéndonos por el día de hoy. Quedó todo el, el cuento chino, quedó dando vueltas. O sea, no 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 tratamos todo el asunto del cuento chino. Ah, esto sí me pareció interesante. ¿eh? A ver, espérenme para terminar. Dice esto es ¿eh? vos populi de España. Um, esto sí me pareció importante. Dice el título, voz Populi de España, el portal. Dice, las muertes de menores entre 1 y 14 años aumentan, pero los pediatras no saben por qué. Recuerden que allá ya es invierno. En 2021 el fallecimiento en este grupo de edad aumentó un 11%. Y las previsiones indican que en el primer semestre del 2022 el crecimiento ha sido del 16,8%. Imagínense que estos son números oficiales imagínense lo que deben ser los números reales. Así que. Tristísima la cosa, ¿eh? Tristísima. Eh, si aclaré, Guille, sí si aclaré. Lo de. Este. Espérate, dame un minuto. Me está preguntando Guillermo si aclaré lo de este, la casa de amistad. Sí lo aclaré, está aclarado. No hay que firmar nada. Así que eso ya está firmado y está terminado la semana pasada. Así que, bueno, eh, si Dios quiere, nos estaremos viendo la semana que viene. Si Dios permite, el domingo que viene. Vamos a ver cómo sigue... Eh, las cuestiones administrativas acá en, en la radio en la FM Astral, ya muchos deben estar enterados, como está a la mano. Así que nosotros vamos a ir despidiéndonos. A ver que si tenemos acá al super Eric Clapton para escuchar un poquito de, de música. Sí, me encanta el Eric Clapton. Este. Me gusta mucho más cuando, cuando salió a hablar después de haber tenido efectos adversos gracias a la inoculación de AstraZeneca, ¿no? Este, fue categórico, no sé si el señor camarista Alejandro Taza eh, estará al tanto del caso de de, de Eric Clapton. Así que mmm. Si Dios quiere nos veremos el domingo que viene, vamos a ver cómo viene la mano. Este y justamente el domingo que viene también vamos a estar anticipando que se inicia se, se estrena la obra de Cristina Arpada, así que si estamos en vivo calculo que la invitaremos, así nos despachamos un poco con Cristina que a mí me encanta hablar con Cristina porque ya directamente este le dejo el micrófono y me puede ir a tomar café que ella se encarga de, de hablar hasta hasta por los codos. Así que bueno, tiene su nueva obra, la verdad, bueno, viene parejo, ¿eh? ahí haciendo obras, hace rato que está Cristina dando vueltas. Este, pero una nueva obra, ¿eh? también con, con alguna sorpresa. Cuando la vayan a ver se van a sorprender, hay algunos actores ahí conocidos, conocidos de, de nuestro movimiento. Así que si van, llegan a ver, a ir a ver la obra la semana que viene, el 8, empieza el 8 de diciembre, este 8 de diciembre, qué bestia, 8 de enero eh, van a haber algunas sorpresas, y creo que también el 8 de enero está, perdón que, que pise, pero bueno yo no, no pongo las, las fechas este lo del encuentro ovni, que va a venir un brasilero que se llama Geraldo Lemos Neto que va a hablar sobre Chico Javier, así que todos aquellos que quieran escuchar de, de Chico Javier, sobre Chico Javier y las profecías y, y las anécdotas y las cosas que cuenta Geraldo Lemos Neto este, lo van a poder escuchar. Voy a ir a, a verificar si la cosa sigue en pie o no. El, el cartel está en, en cultura, en el cine de cultura, este, en Miño, el cine Miño, pero eh, van a escuchar la palabra de alguien que vivió con él, eh, desde 1986 hasta que desencarnó en el 2002. Este, Geraldo Lemos Neto vivió con él, con Chico Javier, con el gran medium brasileño Francisco Candido Javier. Y además, Chico Javier le legó a él todo lo que sea obras inéditas. Todo lo que no fue publicado de, de Chico Javier lo tiene en sus manos Geraldo Lemos Neto. Así que este, la semana que viene vamos a ver si podemos estar ahí. No sé si, si hemos podido conseguir entradas, etcétera. No sé si podremos hacerle alguna entrevista para el programa de Espiritismo... A Geraldo Lemos Neto, pero bueno, si se da, se da y si no se da, este se, se podrá dar otro año, otra, veremos cómo viene el año que viene. Así que sin más, señores, Dios nos bendiga, seamos buenos, que es la mejor medicina para todos los males. Quédense por, con Divergentes, no sé qué programa quedó grabado con Gabriel Balledor, que ya en un ratito empieza, y este nos estaremos viendo. Eh, calculo que la semana y el domingo que viene todavía. Este, estaremos acá trabajando para una humanidad mucho mejor, tengan fe y disfruten un poco de la vida, que la, la lucha sigue, pero vamos ganando, vamos ganando vamos ganando
5: sentidos. 93.7 FM Astral, Capilla del Monte, te da todo.